0: Eh bien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien les petits amigos, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 18 février, 18h18, euh, c'est magnifique, euh, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, toujours aussi content de vous retrouver aujourd'hui pour l'enregistrement de ce nouvel épisode, euh, et on va parler de choses qui sont assez cool aujourd'hui puisqu'on va parler des amis, on va parler des relations avec ses employés, de la manière dont on peut les, les embarquer au sein d'une structure. Donc voilà, ça va être vraiment des points qui vont être liés euh, liés au, entre voilà entre amitié employé, boulot etc ça va être passionnant les amis euh, on est à 847 écoutes au total du podcast on va atteindre là le bah aujourd'hui ça va être le quatrième épisode donc on va dire le premier mois d'enregistrement du podcast scale myself euh, j'arrive toujours pas à le dire c'est un truc de ouf donc je pense qu'on va dépasser la barre des 1000 écoutes pour pour les quatre premiers épisodes pour le premier mois donc je pense que je sais pas si je suis content ou pas parce que en vrai euh, là maintenant je suis trop saucé parce que quand je l'ai fait je me suis dit qu'on allait être 15 à l'écouter littéralement, vraiment euh, et en même temps vu que ça a bien pris euh, le premier épisode, c'est ce, celui qui est le plus écouté, a vachement bien pris mais bah, en fait j'ai augmenté un peu les standards euh, et les attendus et les attentes de, ce, de, de ces écoutes donc, euh, donc voilà, donc j'arrête de regarder par contre par épisode, je regarde le total euh, et je suis toujours alors je crois qu'on était à 45 ou 44 notes la semaine dernière, on est à 48 notes donc bande de petits coquins, personne enfin beaucoup ne mettent pas encore de notes sur Spotify euh, pour rappel j'essaye d'avoir Enfin, je sais pas que j'essaye, c'est que je me suis fixé comme objectif d'avoir 100 notes euh, avant fin mars, donc c'est dans un mois et demi. Donc euh, si vous m'écoutez et que vous aimez euh, ce podcast, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles, s'il vous plaît. Et j'oublie, j'en oublie mes manières de me présenter pour celles et ceux qui vont me découvrir euh, dans ce premier épisode, enfin, dans cet épisode, mais pour la première fois. Euh, je m'appelle Harold, je suis le fondateur du groupe COM. Euh, donc on est initialement une agence de communication euh, et dorénavant j'appelle ça un groupe puisqu'on a lancé notre premier spin-off euh, qui s'appelle euh, Capsule, notre premier spin-off pardon, qui s'appelle Capsule et on est en phase de rachat d'entreprise euh, sur l'année 2024. Euh, donc j'ai lancé la boîte euh, Com il y a 4 ans avec Flo, on est 35, depuis tout démarrage de Com je documente en fait un peu les coulisses de la croissance de cette structure et euh, ma stratégie c'est clairement euh, de... enfin de, de, j'ai pris conscience que euh, pour... Euh, développer de manière la plus optimale possible ces entreprises, il fallait se euh, scaler soi-même. C'est pour ça que le nom du podcast s'appelle « Scale Myself », même si j'ai du mal à le dire. Voilà les amigos, et comme euh, chaque épisode, je commence par un petit, euh, une petite minute, euh, enfin 10-15 minutes d'actu. Euh, je pense être un petit peu plus rapide pour vous parler un petit peu de l'actualité de Com' et euh, de Capsule et de Harold. Euh, on est euh, en ce moment en phase de discussion euh, bien native avec euh, deux entrepreneurs euh, entrepreneuses pour deux pour un spin-off euh, supplémentaire et pour un rachat d'entreprise donc. Euh, j'ai un petit peu expliqué dans un, dans un des épisodes précédents quelle était la différence entre le, le, le spin-off et le rachat d'entreprise. Là, il s'avère que ce serait donc le lancement d'un nouveau spin-off et d'une nouvelle entreprise, avec des verticales qui sont complémentaires à ce qu'on propose à nos clients, donc de rayonner sur les réseaux, de vraiment gérer leur communication. Euh, donc, c'est vraiment cool. Euh, voilà, les, les deux entrepreneurs en question, euh, gros gros coup de cœur euh, en termes de fit. Et vraiment, j'ai envie de m'embarquer. Enfin euh, Moi et Flo, on a envie de s'embarquer avec des gens avec qui on se voit dans le, dans le temps, euh, puisque c'est vraiment le, voilà, le groupe com. c'est pas juste euh, un truc euh, qu'on qu a envie de stopper ou revendre dans 3 ans, on a vraiment une, une ambition assez, assez fat, donc on a besoin de s'entourer de personnes avec qui on se projette à fond. Donc ça, c'est nos gros, gros sujets du moment. Euh, on a aussi un moment, euh, enfin un sujet en interne de euh, bien expliquer, enfin de... de c'est pas de bien expliquer, mais ça, en fait, j ai, j ai, on s'est repositionné avec Home là il y a maintenant un an, donc euh, on est passé d'une boîte de production à agence je vous en ai déjà parlé, et en gros, il y a encore en interne euh, un peu une... une une, une compréhension de messages qui euh, n'est pas la même en fonction des personnes euh, puisqu'on a un pôle euh, vraiment agence qui se dessine et un pôle qui est encore celui de la prod qu'on avait historiquement même si on veut le conserver euh, là dans les prochaines années on a besoin que ça s'associe euh, à la partie agence que ça que, en fait la, créati la créativité s'associe à la performance et il y a encore un peu un espèce de grand écart culturel entre ces deux mondes et donc on a encore un enjeu avec Flo en interne d'éduquer euh, euh, les personnes nos employés euh, sur euh, l'intérêt à la fois pour ceux qui ont vraiment une vision très euh euh, on va dire euh, quantitative euh, très euh, cap... enfin, très drivé par les, par les chiffres et par le KPI et par la performance d'intégrer le fait que la créativité est, est, est essentielle et de l'autre côté à nos créa à ceux qui ont vraiment euh, voilà, ce volet créatif à fond de leur expliquer et de les éduquer sur le fait qu'il faut aller chercher la performance du KPI et faire des, des contenus qui ont vraiment de la rayonnance et de, de l'impact et ça en fait c'est intéressant parce que dans un repositionnement il bah, y a un petit déséquilibre qui peut se créer ou en tout cas une, une dissonance de messages euh, entre un pôle et un autre donc du coup on a vraiment un travail éducatif euh, en interne à faire et ça c'est pas juste d'en parler deux fois c'est vraiment un truc qui se fait dans le temps et donc ça c'est un gros gros taf qu'on fait avec, avec Flo euh, sinon, je n'ai toujours pas commencé euh, à bosser mon TEDx, qui est le 15 mars, donc dans même pas un mois. Euh, en vrai, je voulais y aller un peu à la One Again, mais j'ai pas mal de mes potes euh, qui en ont déjà fait, qui m'ont dit qu'il fallait vraiment, vraiment le bosser. Ils m'ont mis une petite sion près, donc je vais commencer à le bosser, sachant que ma thématique, c'est, et ça vient pas tout seul, ça veut dire que je ne l'ai même pas correctement intégré. c'est, si, la, euh, comment est-ce que la créativité... Attends, oui, c'est ça. Comment est-ce que la créativité et l'innovation euh, sont un duo de paix en gros. Euh, enfin, sont un duo ultra, euh, ultra efficace et pertinent. Donc euh, je vais essayer de bosser ça euh, pour pouvoir euh, bah, apporter un maximum de valeur et j'ai pas envie de faire un truc boring, euh, genre prof d'SVT euh, euh, vraiment euh, en mode. En mode euh contenu euh, chiant et court un peu relou, donc j'ai envie de, voilà, de, de mélanger un peu le côté fun, galerie, euh, mais avec des messages vraiment de fond et que les gens puissent repartir avec des choses cool, donc je vais m'y mettre euh, à fond. C'est quand même une, une vraie pression, hein. TEDx c'est quand même un truc de ouf, c'est ce que je regardais euh, au tout début euh, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je regardais, je regardais les vidéos de où ça m'a marre et euh, des contenus de TEDx, c'est vraiment euh, les, les, les deux trucs qui m'ont donné euh, encore plus l'envie de, de, de me scaler. Euh, à la fin de cet épisode les amis il va y avoir une invitée mystère puisque j'avais dit que euh, quand, enfin euh, que je tirais au sort une fois par mois euh, une des personnes qui a mis une note sur Spotify au hasard, je lui propose de monter sur le podcast 5 minutes pour se présenter puis euh, présenter en fait son activité et là ça va être une entrepreneuse donc je vous la, je, je l'inviterai là sur les 5 dernières minutes du podcast à, à, juste après la, la phase de, de Q&A euh, et sinon j'ai commencé à bien reprendre euh, ma discipline au niveau de la nutrition, au niveau du sport euh, voilà, comme euh, vous le savez très bien le futur, euh, vous euh, bah, en fait dépend de ce que vous faites aujourd'hui donc euh, j'essaie de bien bien me le réancrer parce en face de, 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 de fatigue avec euh, ma petite Billy d'amour, ma petite fille que j'ai eu il y a un mois et deux semaines, bah c'est chaud parce que la fatigue je trouve c'est vraiment ce qui permet enfin ce qui, ce, qui, ce qui peut euh, faire que bah, tu te défocuses, faire que tu as la, plus rapidement la flemme, et, euh, et ça je veux surtout pas, donc euh, donc voilà, je fais, je, me, je me suis mis vraiment dans le dans le game à fond, euh, donc euh, donc voilà, c'est ouf, parce que c'est toujours les, les redémarrages qui sont les plus complexes, euh, mais ensuite, une fois que la vitesse de croisière est prise, au final, c'est plus facile, plus simple euh, de, de continuer dans la durée, euh, d'où l'intérêt de ne pas lâcher à chaque fois et de faire des espèces de hauts et de bas, il faut vraiment réussir à, à être le plus stable possible. Bref, euh, je finis ce discours de gourou et j'enclenche sur le tout premier sujet aujourd'hui qui est euh, le fait de bosser avec ses amis, ou pas d'ailleurs. C'est toujours un peu un sujet, euh, donc on peut l'associer le, 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 aussi au fait d'entreprendre avec un ami, euh, mais là je voulais vraiment dire de manière générale de bosser avec un, un, un pote. Euh, on ne sait jamais si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Euh, je pense qu'il n'y a pas de, vr... enfin, de bonne réponse ou de mauvaise réponse, je pense que c'est un petit peu propre à chacun et propre à chaque expérience, que je suis assez certain que d'une expérience, euh, en bossant avec un ami euh, peut, ça, enfin, peut se passer extrêmement bien quand une prochaine pourrait se passer beaucoup moins bien et ou inversement, donc en fait je pense qu'il n'y a pas d'espèce de gros euh, use case euh, à suivre pour pouvoir euh, s'assurer que la relation soit parfaite, euh, mais c'est vrai que j'ai un retour d'expérience assez intéressant euh, chez Com, euh, et donc je vais vous présenter euh, la fameuse histoire de Camille à Camimiche euh, pour, les, pour les plus intimes, et pas que d'ailleurs, puisque tout le monde l'appelle comme ça. Euh, Mimiche, qui d'ailleurs ne sait même pas que je vais parler de lui sur cet épisode, donc tiens, ça va être un bon, euh, très, bon, euh, très bon test pour savoir s'il me dit, ah frérot, tu m'as fait un, un petit big up sur ton podcast, qui me dit qu'il les, qu les écoute avec assiduité, donc on va voir si c'est un énorme mytho, et si euh, les belles choses que je vais dire sur lui, je ne vais pas les supprimer rapidement. Donc, euh, non, en vrai, euh, donc voilà, donc Mimiche euh, c'est euh, de base un, une connaissance. Euh, un mec qui était dans la même ville que moi puis c'est devenu un pote un peu lointain parce qu'on avait fait deux trois soirées ensemble puis c'est devenu un très très proche, un très bon ami puisqu'il a décidé d'intégrer Com, donc je passe peut-être un petit peu vite mais il y a un moment où il y a quatre ans il y a 3 ans et demi c'était je crois six mois après le lancement de Com, où Camille m'envoie un petit message en me disant ouais Harold j'ai vu que tu avais lancé ta boîte moi je viens aussi de j'ai une expérience dans l'audiovisuel, est-ce qu'on peut se rencontrer, blablabla, donc on se rencontre, on discute, on échange, euh, il est un peu plus senior que les profils que je recherche après 6 mois de boîte où tu es un peu en mode bootstrap et bricole, et où tu payes un peu au lance-pierre, euh, là il était un peu plus cher, je crois qu'il demandait, euh, je sais plus combien il demandait, bon, bref, 2003 ou 2004 net, euh, et donc euh, du coup, bah, je, je décide de lui, de lui donner sa chance je le prends en freelance le classique pour s'éviter les charges patronales euh, il y a prescription et vous inquiétez pas si des euh, gens de l'administration fiscale m'écoutent mais tous nos profils sont en CDI maintenant mais donc voilà, donc, je le prends en, en freelance pendant 3-4 mois je crois pour pouvoir le tester il s'avère que ça marche très bien donc je le prends en CDI euh, ensuite il commence à, à monter en compétence sur des euh, prods parce qu'il était en chef de projet sur des prods de plus en plus conséquentes jusqu'à faire 2 ans en gestion de projet et, euh, et euh, et il a pour ambition et pour volonté de pouvoir encore plus monter en puissance et donc il va à la direction de notre média qui s'appelle comédia donc il est clairement l'un des créateurs de Comédia, pour faire simple en mode intraprenariat. donc il développe le média pendant quasiment un an et demi avec tous les bons points et tous les moins bons points et je pense qu'on y reviendra parce que c'est un bon retour d'expérience justement que de savoir comment réagir quand des choses vont pas bien et quand on a un lien d'amitié avec une personne. Euh, mais donc voilà, donc il va à la direction du média pendant un an et demi. Il s'avère qu'avec euh, Flo, on décide de ne plus être qu'une agence de communication mais de devenir un groupe et donc de lancer des spin-offs et des rachats d'entreprises. Et quand on a pour ambition de lancer le spin-off Capsule, donc qui est un studio de création de personnel branding, euh, avec Amy, on en, on en discute, euh, on en parle et euh, je décide euh, avec lui, avec Flo, avec Ulrich le CEO de euh, en fait de lancer le spin-off avec lui donc il est fondateur de cette de ce spin-off et donc euh, donc euh, dorénavant il ne fait plus partie de Comcom il fait partie du groupe Com mais il est euh, exclusivement chez, euh, chez chez Capsule donc euh, c'est assez ouf parce que en finalement en trois ans et demi il est passé de euh, freelance à euh, CDI à directeur d'un de nos plus gros pôles et euh, maintenant euh, fondateur d'une d'un spin-off de, de Com qui va a priori euh, en vu de l'intensité euh, de, de, de des premières semaines et de la traction marché je pense que ça va être un, un, un gros gros sujet donc bref tout ça pour dire qu'il y a eu une belle évolution euh, et, euh, et finalement j'ai vécu plein de choses avec Amy parce que là je vous, euh, ré enfin, je vous résume le truc de 3 ans et demi en, euh, en même pas 5 minutes mais au final il y a eu, euh, il y a, il y a eu quand même des moments de turbulence ce qui est normal dans une structure et donc euh, ce qui est intéressant je trouve comme retour d'expérience c'est comment est-ce qu'on a réussi à correctement gérer notre relation d'amitié parce que donc, je vous ai dit que c'était une connaissance puis un pote euh, mais au final c'est devenu un de mes meilleurs amis euh, c'est clairement Comme qui a fait qu'on s'est rapproché parce qu'en fait on était matin, midi et soir ensemble et donc ça, ça crée des liens assez, assez vénères. Au final je vois encore plus les gens de Com que mes propres meilleurs amis. Donc, donc voilà, donc notre relation s'est quand même bien, bien, bien évoluée et au final ce que j'en tire déjà comme, comme conclusion pour, vous, pour commencer par là c'est qu'on euh, a fait une très bonne chose, c'est qu'on a vraiment établi un contrat moral au démarrage en se disant voilà les use cases. si ça marche c'est comme ça, quand ça marchera moins on fait comme ça et on se serre la main en se disant on dissocie le taf de l'amitié. Euh, et franchement c'est un truc qu'on a vraiment réussi à faire dans le temps, j'y croyais pas, honnêtement je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois à Camille. je lui ai dit franchement je sens que ça va tenir euh, deux mois, six mois, un an, mais que dans la durée ça va un petit peu se perdre, et au final à chaque fois on a réussi quand il y avait des zones un peu grises où l'amitié et, euh, et le taf va bah, commencer un petit peu à grisonner, à se remettre direct des cas en se disant, c'est serré la main comme ça, donc restons comme ça. Et ça, je suis assez fier de nous. Et euh, donc, le premier point, c'est vraiment quand vous bossez avec un pote euh, ou quelqu'un de proche, c'est vraiment d'établir un contrat moral et même peut-être un contrat écrit comme un contrat d'associé. Euh, alors, c'est moins un sujet juridique plus que vraiment d'ancrer un peu dans le marbre un engagement entre vous euh, qui fait que vous avez euh, le, le moins de chance, enfin, vous avez beaucoup moins de chances que ça parte en 7 dessus que, 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 que si vous ne l'avez pas fait. Euh, le deuxième sujet, c'est que de bosser, avec des gens de confiance pour moi c'est le next game ever et l'une des raisons pour lesquelles Camille est dorénavant un des fondateurs d'un spin-off c'est non pas parce que c'est un ami euh, mais c'est parce qu'en fait c'est un mec de confiance c'est-à-dire que Camille je l'appelle à 22h30 pour un, pour un truc en urgence je parle même pas de, de, de perso parce que là c'est de l'amitié mais je parle vraiment là, niveau, au niveau du taf s'il faut bosser un samedi s'il faut aller à un événement un dimanche s'il faut bosser euh, 20h d'affilée il est toujours là, toujours présent, toujours motivé, toujours, toujours présent. Et en fait, pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'ultra de, de, fidèle. Et en fait, la fidélité pour moi, c'est ce qui passe avant tout le reste. C'est-à-dire que ça, ça, ça réussit à, enfin, réussi à quasiment effacer les imperfections ou les fragilités qu'il peut y avoir chez, chez une personne. Parce que Camille, euh, Mimich, il en a pas mal hein, de... de, 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 de... De, de, de faiblesse et comme tout le comme tout le monde euh, mais il s'avère que le fait d'être fidèle le fait d'avoir toujours l'envie d'être toujours présent bah ça en fait ça prend le dessus euh, ça veut pas dire que ça efface tout mais ça veut dire que ça, ça c'est suffisamment compensatoire pour pouvoir euh, fermer les yeux sur certains sujets et, et ça c'est vraiment un truc que je veux valoriser moi en interne je sais qu'il y a des gens avec qui je me projeterai moins parce que euh, bah ça piaille un peu plus parce que ça remet en question plein de choses parce que c'est oui mais pourquoi on fait ci ou fait ça etc bah c'est clairement pas avec ce, ce, ces personnes puis je le dis ouvertement je sais que j'ai des gens de com qui écoutent le podcast et je suis très à l'aise avec le fait de le dire bah c'est avec ce, ces personnes que je me projette vraiment dans la durée, euh, donc ça ne veut pas dire qu'on va pas passer une année, deux années, trois années, cinq années euh, extraordinaires et qu'on va bien bosser avec ces personnes c'est juste que ça me donne moins l'envie euh, d'engager des personnes euh, autour de nouveaux sujets intraprenariaux et sur lesquels il y a vraiment euh, un impératif de confiance euh, et ça c'est vraiment un truc, un truc qui, est, qui, est, qui est très important pour moi, euh, vraiment euh, et d'ailleurs qui a été euh, parfois assez euh, mal perçu on va dire par les, par les équipes parce que en fait, un très bon, un très bon cas d'usage là qui me vient, c'est que souvent, euh, j'ai beaucoup sollicité les équipes pour des prises de décision, euh, parfois même stratégiques. Euh, et je me suis rendu compte que, d'ailleurs, ce n'était pas forcément la meilleure idée parce que dans l'inconscient des gens, euh, bah en fait, on se dit toujours que c'est la quantité qui va choisir la bonne option. C'est Coluche, dire, je ne sais plus qui disait, mais c'est Coluche qui disait, euh, il disait un truc en mode, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Et je trouve que c'est... Ultra puissant parce qu'en fait, on est souvent tendance à se dire dans un groupe, même à un dîner, si jamais vous discutez, je sais pas, j'en sais rien, de, de politique ou autre, euh, s'il y a 8 personnes sur 10 qui disent Ah, mais non, moi je pense que ça c'est vraiment de la merde, etc. Et si toi avec l'autre pechno tu dis Ah, mais moi je pense tout l'inverse, bah, en fait, la pression un peu du groupe et le fait d'avoir plus de volume fait que tu te dis que bah, en fait t'as forcément tort et tu vas te rallier à, ce, à, ce, à, ce, à cet effet un petit peu de volume. Et ça, c'est un truc sur lequel je me suis un petit peu trop, euh, je pense, euh, euh, un peu trop laisser aller sur le côté « Ok, bon bah si jamais dans la salle vous êtes 7 euh, à dire A, moi je disais B, bon bah let's go pour aller à A. Et, » Et en fait, je pense que déjà c'est le mauvais move euh, et je pense surtout qu'il faut savoir expliquer aux gens qu'en fait, même quand vous prenez c'est ce qu'on fait maintenant, vous prenez la température auprès des équipes, même si un 80% vous dit qu'ils veulent partir à droite et que si vous partez à gauche, il faut avoir les roupettes de Conserver et de, 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 de conserver votre position, simplement de bien, bien, bien communiquer le fait de dire voilà, j'ai pris en compte votre retour. Euh, vous n'avez pas forcément euh, le, le, la big picture globale de tous les sujets, de toutes les décisions. Donc, je suis un peu le seul à pouvoir avoir euh, une décision qui est la plus corrélée à la réalité parce que j'ai vraiment l'intégralité un petit peu du, de, de l'écosystème. Euh, des conditions qui fait qu'on va partir sur une solution ou une autre bref tout ça pour vous dire que donc ça je le faisais souvent et qu'en fait parfois euh, Mimiche avait un avis euh, assez souvent euh, proche du mien et je dis pas qu'il faisait de la lèche ou autre c'est juste que on se connaît un peu par cœur et puis euh, bah, quand on tisse des liens d'amitié c'est aussi qu'on a parfois des points de vue qui sont, qui sont communs et ce qui fait qu'on était parfois un petit peu seul, seulement lui, moi et Flo à avoir une décision et d'autres beaucoup moins et finalement bah, je partais vraiment sur mes décisions et beaucoup ont un petit peu corrélé ça au fait de se dire ouais mais euh, en gros Camille a un, un poids de décision qui est beaucoup plus important que le nôtre et ça crée en fait un espèce de décalage et un déséquilibre donc euh, là, là dessus juste un, un premier règle, c'est ne laissez pas la quantité euh, prendre le dessus. Euh, soyez sûr de vous, récupérez de l'info, mais soyez sûr de vous, de vos décisions et expliquez-le bien en interne. Et surtout, le, 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 le poids d'un ami, et c'est ça que j'avais peut-être pas assez expliqué, c'est qu'en fait, Camille, son poids avait plus d'impact que les autres, non pas parce que c'est mon ami, mais parce qu'il avait plus de contexte sur pourquoi je prends une décision. Parce qu'en fait, il me connaît par cœur, il connaît aussi euh, mon à côté euh, taf, donc mon perso, et souvent les décisions euh, d'entreprise sont aussi en lien avec euh, des sujets de vie perso, quoi, parce que parfois, quand euh, on sait que, enfin euh, moi les gens de Comme me connaissent pas forcément par cœur, euh, ils savent pas parfois que je suis impulsif, ils savent pas parfois que je suis en mode euh, velléitaire à, à prendre une décision un petit peu à la, la va-vite, alors que Camille, oui, donc je sais que lui a cette analyse et va me dire parfois, attention Harold, euh, ne fais pas ça dans la précipitation pour telle ou telle raison, parce qu'il a le contexte un petit peu global, et la big picture globale qui fait que son poids a forcément plus d'impact euh, pour moi, parce que je sais qu'il a une interprétation une, un peu plus globale, de, de ma personne donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc ça c'est un premier petit point bon, je ne sais pas si c'est un énorme Rex ou pas mais, mais en tout cas c'est un partage je trouve moi qui était intéressant, que j'aurais aimé un petit peu plus anticiper et comprendre euh, quand, quand je me suis dit que j'allais bosser avec, avec un pote euh, donc voilà et sachant que euh, pour revenir un petit peu sur la, la relation qu'on peut avoir avec un, avec, un, avec un ami dans le boulot, c'est que je considère vraiment euh, comme, et de manière plus globale l'entrepreneuriat, puisque je, je, je pense ne faire plus que ça de ma vie entre guillemets euh, entreprendre parce que je, je, je suis trop fan de ça en fait c'est euh, moi entreprendre c'est un, un plaisir c'est pas genre un, un espèce de, de, de moyen d'atteindre un objectif c'est vraiment l'objectif en lui-même c'est d'entreprendre donc en fait au day to day j'atteins mon objectif parce que c'est celui que je me fixe c'est juste d'entreprendre de, et d'aimer ce que je fais euh, non pas juste entreprendre pour devenir milliardaire dans trois ans et de me dire que bah, pendant trois ans je vais trimer me faire chier et j'arriverai à un moment à mon objectif en fait moi c'est un espèce de jeu sans fin qui fait que je prends plaisir euh, tous les jours et si je prends plaisir tous les jours, et que ça veut dire euh, que tous les jours, c'est aussi dans la durée, j'ai envie de m'entourer de personnes comme Mimiche, euh, des, gens qui, euh, bah, proche, des, des gens avec qui je me sens proche, avec des gens avec qui je me sens en confiance euh, et qui me sont fidèles. Euh, et quand je dis ils me sont fidèles, ça fait un petit peu une position un peu hiérarchique euh, qui est là, honnêtement, en vrai, qui est là, euh, qui est d'ailleurs le truc le plus complexe quand tu bosses avec un pote, parce que, en fait, bah, quand tu te serres la main et quand tu fais ton contrat un petit peu moral au démarrage, c'est vraiment de savoir dire, voilà, dans la vie de tous les jours qu'on est amis, il n'y a personne qui a le dessus sur personne, le principe d'être pote. Simplement, quand tu es au taf, la réalité, c'est que tu as quand même de la hiérarchie et ça, ça va faire partie de mon second rex parce qu'en fait, je pensais trop euh, au démarrage de Com, que euh, d'être tous des meilleurs amis, d'être tous une grande famille, c'était euh, quelque chose, en fait, qui était euh, hyper bon pour, pour, pour tout le monde. Et en fait, je pense que c'est euh, une mauvaise idée. Euh, je reviens sur mes positions un peu initiales, qui sont, je pense, naturelles, parce que tu lances euh, une boîte, t'es un peu en mode bootstrap, un peu en mode bricole, ça commence à prendre, tu dis, waouh, c'est ouf, et tu vis des moments un petit peu inédits, un peu fous, parce que c'est un peu hors-temps, c'est un, un truc qui, voilà, qui est un peu particulier. Donc, tu crées des relations euh, qui sont euh, euh, plus qui soudent plus que celle quand tu avances dans le temps avec une boîte qui est déjà un petit peu plus pérenne, on va dire, et qui est un peu plus stable. Et en fait, je pense que qu'à qu un moment, le fait d'être ami-ami avec tout le monde devient dangereux. Et donc là, je vais, je vais donc partager mon point de vue sur, sur ce sujet. Mais en fait, de, de manière globale, euh, l'amitié, en fait, ça, ça présuppose qu'il euh, va y avoir à un moment donné une forme de réciprocité. C'est-à-dire que dans, dans les faveurs que tu accordes sur le long terme, il y a un moment où tu dis bah, il faut qu'il euh, qu y ait une réciprocité parfaite. Et ça, en fait, c'est très, très dangereux. Et puis, je me suis donc un petit peu baladé euh, sur la toile pour regarder quelques articles et j'en ai trouvé un très cool. Je crois que c'était sur WTTJ, si je ne dis pas de conneries. Euh, bref, qui parlait un petit peu de la relation euh, hiérarchique entre, entre tes employés et euh, toi, euh, patron. Euh, et donc déjà bah, j'ai essayé de regarder un petit peu ce que voulait dire le mot patron pour comprendre un petit peu plus en détail la racine du mot et en fait comme d'hab, c'est un mot qui vient du latin qui euh, vient, du, latin, qui, euh, qui, qui vient du, du terme patronus qui veut dire en fait que tu as, t as une, une même racine du mot pater qui est en fait une figure paternelle en fait c'est vraiment comme un, comme un daron et donc c'est un, un père qui euh, bah, protect, euh, protège pardon, ses, ses, ses fidèles entre guillemets. donc ça c'est un petit peu la, la, la définition et en fait euh, une posture comme ça ça veut forcément dire déjà de base qu'il y a une, une relation de dominé-dominant. Et, et sans, sans euh, rentrer dans le truc euh, genre « tu, tu m'es soumis », mais juste qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Bon, ça, c'est un peu la définition quand même de la, de la hiérarchie. Et en fait, ça déjà, ça explique le fait que l'amitié dans le milieu pro, euh, ben en fait tu te dis que tu es forcément cantonné à un même niveau hiérarchique. Donc, ce côté, euh, le, patro, le patronus, le côté paterne n'est plus là puisqu'il n'y a plus de décalage et de, et de hiérarchie. Et en fait, euh, du coup, donc je, je regardais un petit peu et je me disais que j'ai un petit peu creusé. Je me suis rendu compte euh, d'un truc assez fou. Euh, c'est qu'en fait, euh, l'une le, le, des premières raisons, des premières causes qui fait que des personnes partent, euh, enfin, genre démissionnent, c'est euh, quand il y a un sentiment d'injustice. Et en fait, dans le sentiment d'injustice, quand tu regardes bien... Euh, c'est souvent euh, lié au fait qu'il y a une, une, une espèce de, 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 de distance hiérarchique trop fine. Donc en gros, plus la distance hiérarchique est élevée entre le boss et euh, l'employé, bah, en fait, moins l'employé euh, recherche à remettre en cause la situation qui euh, va lui paraître euh, inégale. Donc en fait, euh, plus il y a de la hiérarchie, moins il y a cette, ce, ce questionnement. Et, et moins il y a de hiérarchie, plus il est présent et donc plus ça remet en question pas mal de choses et plus potentiellement il y a plus de... de, de de, de, de possibilités que l'injustice soit, re, soit ressentie, sachant qu'il y a trois grandes formes d'injustice. Euh, tu as l'injustice en gros distributif, c'est vraiment par rapport au, au salaire. c'est si tu dis, bah attends, euh, j'ai des salaires qui sont inéquitables euh, entre moi et d'autres personnes, donc ça c'est un truc euh, qui, qui, qui est un peu normal. Tu as l'injustice procédurale, donc c'est euh, quand on n'a on pas l'impression d'être écouté euh, ou alors qu'on est mis à l'écart, etc. Euh, et ensuite tu as l'injustice interactionnel et donc ça c'est vraiment le fait de se dire euh, je me sens invisible et où je suis euh, à l'écart ou pas au même niveau euh, en termes de relation qu'avec que, qu d'autres personnes et ça en vrai sur ce dernier point c'est ça qui fait que la relation en gros euh, amicale entre, entre un boss et un, et un employé euh, ça commence à être dangereux euh, parce que euh, en fait le favoritisme que tu peux avoir envers un ami parce que de manière un peu naturelle ça, ça peut s'avérer ben bah, en fait c'est ultra ultra pénalisant pour le reste des équipes donc à la fois tu as de la valeur du fait d'avoir un ami parce que tu es proche et parce qu'il t'es fidèle et parce que euh, tu as de la confiance mais en même temps ça crée un décalage par rapport à tes équipes et donc vraiment je me, je me suis rendu compte qu'en qu installant avec ses amis autant qu'avec les autres euh, de la hiérarchie un petit peu plus euh, marquée, euh, bah, ça permettait en fait à chacun de se dire ok je sais où est ma place et je sais ce que je dois faire et en fait dans, dans ma prise de parole j'espère que c'est pas compris comme un truc en mode euh, je suis le boss et euh, faut qu'on m'envoie me, euh, des messages pour prendre rendez-vous avec moi ou autre en fait euh, L'atmosphère est mortelle, on s'entend bien, on rigole, on sourit, on se tape des barres, très bien, mais on sait où est la limite. Et en fait, ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment un, un, un truc qui. Euh qui est décisif pour pouvoir amener au plus loin ta structure. Parce que d'être ami-ami, je m'en suis rendu compte l'année dernière, bah en fait quand il commence à y avoir des zones de turbulence et que les employés avec lesquels tu as créé des liens un petit peu plus proches que ceux de juste boss à employés, mais que t'es pas totalement ami non plus, donc t'as pas pu forcément te parler aussi après avec un petit verre ou un week-end pour pouvoir désamorcer certaines choses, bah en fait ça crée une espèce d'inquiétude compréhension globale quand il euh, bah, y a un moment où faut taper sur le taper euh, taper euh, du point sur le sur la table où il y a des moments où en fait bah, tu te dis bah non en fait euh, là l'augmentation elle est pas jouable parce que tu n'as pas fait ceci ou tu n'as pas fait ça bah là tu te sens euh, en fait un sentiment d'injustice qui se crée et ce sentiment d'injustice, on en a parlé, c'est l'une des raisons pour lesquelles il peut y avoir des départs, parce que bah, c'est ce qui est le, le, le plus mal perçu. Donc, euh, donc voilà, il donc faut faire très 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 attention au, à ce côté, euh, on est tous euh, meilleurs amis, euh, finalement je pense qu'en fait c'est un espèce de cadeau empoisonné, donc en fait il faut bien s'entendre, être dans des bêtes de conditions, euh, se taper des barres, mais juste bien bien euh, mettre du cadre, et, et, et ça tu vois, je trouve que ça fait vraiment le truc de daron, mais, mais franchement je m'en suis vraiment rendu compte, et, euh, et ça a été dur pour moi de ouf, parce que je suis un mec ultra émotionnel, ultra sensible, je prends tout un petit peu Trop en direct et encore plus quand, bah, du coup, tu crées des liens d'amitié avec des gens. Mais, mais je me suis fait un peu mal, plus moi que Flo, mais je me suis fait mal avec ça pour pouvoir vraiment reprendre du recul. Certains ont été un peu déçus, certains ont un peu moins compris, etc. Mais au final, maintenant, ça permet vraiment d'avoir des bases saines de ouf. Et vous si vous m'écoutez là depuis le début sur ce podcast, je suis grave transparent surtout et je trouve ça cool parce que c'est un vrai, vrai Rex et pas juste du bullshit, même si ça me dessert potentiellement. Et je, en vrai, je m'en branle. Euh, voilà, je trouve que c'est vraiment cool et il faut vraiment trouver le, le, le bon équilibrage. En tout cas pour les, parce que là je, je suis un petit peu sur le sujet un peu noir, mais pour les sujets beaucoup plus stylés avec les employés, puisque c'est quand même le 80% du, 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 de, des cas, euh, bah ça me donne l'envie de me projeter dans le temps dans la durée et avec vraiment une envie de soit embarquer des gens pour de l'intrapreneuriat, comme Mimiche avec le spin-off ou autre, et ou d'embarquer différemment certains employés. Donc typiquement, ça, ça m'amène au point 2, c'est en fait de discuter un petit peu des BSPCE, des AGA, etc., de tous les moyens qui permettent de pouvoir donner en fait des actions à vos, à vos employés qui forcément leur donnent envie de rester potentiellement dans la durée. Et indépendamment de la carotte, de se dire bon bah, si tu restes tant de temps, tu vas pouvoir les avoir, c'est aussi de se dire je récompense en fait bah, la fin des, des, des personnes euh, et, et tout le travail que, tu, que, que les personnes font pour, pour votre entreprise. Et donc, en gros, il y a deux gros, deux gros moyens de pouvoir euh, incentiver au capital euh, vos employés. Moi, je ne l'ai pas, je toujours pas fait. On est en phase de réflexion avec Flo et c'est vraiment un truc qu'on a envie de mettre en place. Donc, je me suis quand même pas mal renseigné. Et en fait, il y en a deux. Alors, un qui est le plus connu, qui est euh, les BSPCE. Euh, donc, les BSPCE, pour faire très, très simple, euh, c'est à un moment donné, l'employé qui détient des BSPCE, une fois qu'il aura fini d'être vesté, on appelle ça le vesting, c'est genre la durée dans laquelle on te dit il va falloir que tu attendes tant de temps pour pouvoir toucher tes, tes parts, donc en règle générale ça peut être 5 ans, donc on est en 2020, euh, tu dis bah, en 2025 tu auras tes parts, donc ça déjà t'assures toi en tant qu'entrepreneur que, que, qu et gestionnaire de boîte de se dire que bah, tu vas garder la personne dans la durée et éviter que, au bout d'un an si tu lui donnes des parts, il se barre direct donc ça te permet d'avoir une carotte un petit peu dans le, dans le temps et euh, et ça permet de mettre aussi d'autres conditions sur cette phase de vesting qui sont des euh, objectifs quantiques. Quali. Il y a vraiment moyen de rentrer dans un niveau de granularité assez vénère pour pouvoir s'assurer que les parts que tu donnes euh, sont des parts qui sont vraiment méritées. Il euh, y, y a quand même pas mal de choses qu'il faut savoir dans les BSPCE et c'est assez technique. Et, et j'y connais... Euh, peu, hein, Donc il faut aller creuser, mais ça vous permet d'avoir un petit peu d'éclaircissement sur ces deux gros sujets. Mais déjà, le truc c'est que quand tu fais investing sous forme de, enfin, quand tu fais du, tu donnes des parts sous forme de BSPCE, il faut savoir qu'au moment de la revente, en gros, l'employé euh, il va devoir payer le prix de, sous de souscription de l'action qui est fixé au, au, au moment de l'attribution des bons euh, pour détenir ses parts. Donc c'est un petit peu complexe, mais ça veut dire que euh, si jamais euh, la valeur de ta boîte elle est de 10 millions lors de la souscription de, des bons que tu fais, euh, et que l'employé il a, il a 1%, par exemple, bah, ça veut dire qu'il va devoir verser 100 000 balles pour pouvoir les obtenir. Donc, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un, un vrai événement de liquidité pour pouvoir détenir les, les actions. Typiquement, comme là aujourd'hui la valo elle est à 9 millions, je vous en ai parlé, là, ce qu'on l'a fait valoriser avec la levée de fonds, bah 9 millions, bah, si jamais je donne 1% de main, ça veut dire que la personne qui reçoit les BSPCE, faudra faire un effort de trésorerie, sortir de l'argent à hauteur de 90 000 euros pour pouvoir les obtenir. Euh, par contre, ce qui est cool, et je pense que c'est pour ça que les BSPCE, faut, faut, si c'est vraiment un, 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 un truc... Euh, Enfin, si jamais c'est vraiment pour pouvoir faire kiffer vos employés que vous le faites, euh, il faut le faire au tout début. Parce qu'en fait, si jamais, euh, lors d'un lancement, euh, la, la valeur de la boîte, elle est assez basse, donc par exemple, même si c'est déjà pas mal, la valeur elle a 1 million, bah c'est-à-dire qu'en fait, le salarié va verser, dans le même cas d'usage, pour, pour 1% que... Euh, 10 000 euros, ce qui est quand même beaucoup plus euh, accessible que, que 100 000. Donc, en fait, attention, vous, employés, si jamais vous m'écoutez euh, maintenant et qu'on vous propose des BSPCE, déjà, regardez bien les conditions pour ne pas vous faire ken, et euh, regardez la valeur aussi, parce que si jamais vous ne pouvez pas racheter vos parts euh, à 5 ans, euh, et vous ne pouvez pas sortir euh, la trésor et l'oseille, bah, en fait, vous faites ken. Et ça, c'est un truc que beaucoup d'entrepreneurs ont fait avec un petit peu de, de on va dire, de... Enfin, c'était un petit peu voulu. Euh, c'était une belle douille de dire voilà, bah tu auras des BSPCE euh, là dans 5 ans, donc tu te déterres à 100 et 5 ans après, tu te dis ah, Mais attends, mais je savais pas qu'il fallait sortir autant d'oser, je peux pas le faire, bah du coup tu peux pas euh, récupérer tes parts. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien savoir. Encore une fois, il y a plein d'autres détails, il y a de la fiscalité derrière tout ça. Donc euh, voilà, je, je vous invite à approfondir le, le bordel. Mais voilà, prenez ça en tête. Donc si jamais vous lancez une structure et que vous voulez vraiment embarquer des gens, c'est bien de faire des BSPC au tout démarrage, parce que la valo est assez basse. Si la valo est très haute, c'est bien de le faire aussi. Moi, c'est ce que je pense faire. Mais il faut juste bien éduquer vos employés à dire attention, va falloir avoir beaucoup de doser quand même un moment pour acheter ces, ces parts. Donc ça, c'était les BSPCE. Le, le deuxième point qui est intéressant et c'est plutôt ce sur quoi j'aimerais partir potentiellement, c'est euh, les AGA, euh, qui veut dire attribution gratuite d'actions. Donc en gros, c'est euh, donner des parts. Donc de la même manière que pour les BSPCE, il euh, y a euh, investing, donc avec des, euh, de la durée, des objectifs, etc. Euh, mais en gros, il, les, les AGA de base, ça permet de pouvoir éviter ce qu'on s'est dit au-dessus par rapport à la. Enfin, au-dessus, juste avant, par rapport au, sur les BSPCE, avoir un effort de liquidité qui est trop important. Donc, c'est un peu le meilleur bail, selon moi, pour les employés, parce qu'en fait, tu reçois de l'action gratuite directe. Et euh, par contre, euh, pour la boîte, c'est un délire un peu différent, puisque, euh, en gros, ça coûte une blinde euh, pour, pour, pour les sociétés, puisque, en gros, elle doit, euh, à un moment, payer à l'URSSAF, un espèce de forfait, en gros, qui, qui, a été, qui a été pondéré. Alors, je sais plus si c'est 18 ou 20%, j'ai regardé pas mal de choses, mais on va dire 20%, euh, qui est le montant de la valeur des titres de l'AGA. Donc, on donne des parts à un certain montant, on va devoir payer 20% dessus, sur, sur ce montant. Donc, en gros, ça peut coûter extrêmement cher pour l'entreprise, puisque si, dans le même cas d'usage, on a une valorisation à 10 millions d'euros, on donne 1% euh, à quelqu'un, et, et, que, et que du coup... Enfin, non, pas 1%, pardon. Si jamais on... Enfin bref, vous ferez le calcul, mais en gros, sur une valeur à 10 millions, si jamais il faut payer 20% sur le, le nombre d'actions qu'on donne en AGA, ça commence à faire pas mal d'oseilles quand les valos sont, sont, sont énormément élevées. Euh, donc du coup, il faut faire très attention, sachant qu'en plus, euh, c'est sous deux ans qu'il faut payer ça. Enfin, c'est au bout de deux ans qu'il faut payer ce montant. Donc il peut y avoir des, des, des défauts de trésorerie euh, parce qu'en fait, vous donnez les agas, mais vous êtes imposé que deux ans après. Donc c'est genre de bordel qui peut... Qui peut, qui peut, qui peut qui peut faire mal si jamais on n'est pas conscient de ça, mais je pense de toute façon que si vous êtes dans le cas d'usage de vouloir embarquer des gens au capital de votre structure, vous allez vous renseigner correctement, vous entourer de bonnes personnes. J'ai toujours un très bon avocat si besoin d'une intro. Mais, mais voilà, bon, au moins ça vous permet de pouvoir capter un petit peu les deux gros gros sujets. Il y en a un troisième d'ailleurs, là je vous ai parlé des BSPCE, des AGA, il y a aussi en fait de l'achat de parts avantageux, enfin un tarif avantageux. Euh, donc ça, ça veut clairement dire en gros euh, la valeur de la boîte est à 10 millions mais en fait je te fais une valeur à 1 million donc euh, par exemple euh, 10 fois moins, moins élevé euh, mais ça, ça peut être très dangereux fiscalement euh, puisqu'en fait bah, il peut y avoir un risque de requalification euh, en, en salaire euh, et donc soumis à des charges salariales etc. parce qu'en fait c'est euh, un avantage qui, euh, qui, 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 est, qui est en fait euh, on pas, enfin en fait ça vous évite de payer des charges donc du coup l'état se dit attends qu'est-ce qui me fait ce bordel donc je vais, te, je vais te requalifier tout ça en salaire comme ça tu vas rasse sec euh, voilà en gros donc c'est les trois gros sujets moi je partirais plutôt sur les aga, même ça coûte cher pour la boîte euh, lancement de boîte BSPCE et ou euh, l'achat de parts à titre avantageux à tarif avantageux mais ça faut vraiment vraiment faire attention à la, à la valorisation de, de la structure donc voilà pour ces petits points, et puis je, je continue un petit peu là aujourd'hui cet épisode, c'est sur la thématique un peu des, euh, voilà, des relations avec, euh, avec euh, ses employés, avec ses équipes, euh, que je trouve vraiment cool, qui est un peu un focus pour nous en ce moment, donc je trouve que c'était sympa d'en parler. Et je voulais terminer ce, cet épisode qui va être plus court que les autres, je pense, euh, par quatre rituels qui fonctionnent très bien pour les équipes euh, que je peux vous donner et que vous pouvez appliquer pour vos structures euh, parce qu'en vrai ça marche très bien. Ça fait un moment qu'on le fait donc j'ai un vrai vrai Rex que je peux vous faire euh, et qui n'est pas euh, très compliqué à mettre en place. Euh, si vous n'avez pas forcément d'office manager ou autre euh, euh, en interne, vous pouvez les faire à la mano euh, vous-même et c'est cool. Euh, donc je me suis marqué les quatre. Il euh, n'y a pas d'ordre d'importance en vrai. Euh, le premier c'est le Monday morning talk. Euh, c'est euh, une fois par mois, en gros, on fait venir un expert euh, sur une thématique euh, précise et qui vient donner une petite conf de euh, une demi-heure, une heure euh, aux équipes. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, je le fais pas dans le cadre du TAF, en mode genre « alors, on va, on, on va forcément parler de euh, sujets euh, qui sont en lien avec, euh, avec, avec Home euh, ». C'est des trucs qui, en fait, sont, euh, euh, sont l'initiative des employés. Donc, en fait, euh, on fait euh, je demande aux équipes de m'envoyer des mails, des, euh, des infos en disant bah, « que, quels seront les sujets que vous aimeriez euh, euh, qu'on aborde ?». Une fois que les, les sujets sont sélectionnés par les équipes, je cherche un, un mec pour venir euh, faire un, le talk. Et, euh, et donc, du coup, bah, ça fait kiffer les, les équipes. Donc Typiquement, il y a eu euh, des équipes qui ont voulu pouvoir comprendre comment pouvoir investir à partir de 50 euros. Euh, et donc, j'ai fait venir Mike, euh, un mec qui, euh, qui est dans un cabinet de, de, de... Merde, comment on appelle ça déjà euh, bon, un truc, bref. Euh, un gestionnaire de patrimoine euh, qui est venu leur expliquer pendant une heure comment faire, etc. Machin. Euh, donc en plus, les, les, les personnes qui viennent pitcher, on leur fait une petite mise en avant sur les, sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, donc c'est cool. Mais ça, c'est vraiment euh, écouter euh, ses employés euh, euh, et, et leur donner de la valeur euh, en dehors du taf euh, et des sujets du taf précis par rapport à votre entreprise. Je trouve que c'est vraiment cool. C'est super bien reçu par les teams. Donc du coup, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Euh, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est euh, la mise en place de looms, euh, des weekly looms. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est un loom qu'on fait une fois par, euh, par semaine. Ça, ça fait un moment qu'on le fait. En gros, tous les vendredis, je fais un petit loom qui dure entre, je sais pas, entre 7 et 15 minutes euh, en fonction de, 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 de l'intensité de la semaine. Mais en gros, je fais un récap de la semaine euh, à toutes les équipes. Donc euh, avant, on faisait un point tous les lundis matin où, où je donnais de l'info. Sauf que tous les lundis, c'était un petit peu... Euh, euh, en fait, c'est un peu complexe parce qu'avec les tournages et autres, bah, parfois les équipes n'étaient pas là. Donc en fait, le loom, ça permet à toutes les équipes d'avoir toutes les infos de la semaine. On a tous le même niveau d'information et c'est un truc qu'on peut consommer au bon moment. Donc quand certains bossent et d'autres pas, bah en fait ça permet de pouvoir aller chercher de l'information au bon moment. Donc voilà, vous enregistrez, moi bon, j'enregistre mon écran, je prépare le loom, j'explique les grandes infos générales, comme ça ça permet à, à tout le monde d'avoir le même niveau d'information. Et sans ça, c'est un petit peu complexe parce que certains ont des infos, d'autres pas, donc ça crée des bruits de couloirs ou alors bah en fait ça permet juste pas à des gens d'avoir l'intégralité des informations, et donc du coup comme il faut avoir une espèce de vision un peu de big picture, surtout quand on a un groupe avec une autre entreprise, bah moi ça me permet de passer les infos pour Capsule, passer les infos pour Com, passer les infos pour les prochains, euh, euh, prochaines entreprises qui vont rejoindre le groupe, donc ça c'est vraiment un truc qui est, qui est cool. Euh... La mise en place de la mystery box qu'on a mis, qui est pas mal du tout, c'est euh, un petit type form, donc très simple, euh, je, je crois même que c'est, alors nous on a pris le truc payant, mais vous pouvez l'avoir gratuit, euh, donc c'est un petit type form, une plateforme sur laquelle vous pouvez euh, euh, en fait anonymi anonymiser euh, les réponses, et donc, en fait, ça permet à tous les employés de pouvoir remonter des informations de manière 100% anonyme. Donc, en interne, moi j'ai vraiment cette culture de la communication où on dit, voilà, on se dit les choses, même quand parfois c'est des trucs qui sont un petit peu compliqués à entendre ou autre, on se dit les choses, on y met la forme. On a nos, les, les N1 qui sont les directeurs de pôle sur lesquels on peut aller s'épauler. Quand on a besoin direct de parler au fondateur, à moi ou au flot, on est toujours présent et on va se prendre un café et autres. Mais quand il y a des sujets qui sont vraiment touchy, il y a des personnes qui sont plus ou moins timides, il y a des personnes qui osent moins prendre la parole. Bah ça leur permet de pouvoir poser des questions sur des sujets qui sont parfois très globales, c'est marrant parce qu'on a des trucs parfois très précis, parfois des trucs un petit peu plus inspirationnels, mais au moins ça leur permet de pouvoir remonter des infos de manière anonyme sans se prendre la tête et en général je les traite pendant les looms du vendredi quand il y en a. Et ça c'est vraiment cool parce que ça évite en interne que si des personnes bah n'osent en fait, pas remonter certaines infos par timidité ou pour d'autres raisons, bah en fait que ça laisse un truc un peu gangréné en interne et qui peut au final, à un moment, euh, prendre un peu d'ampleur. Donc, euh, donc du coup, ça, c'est un truc ultra simple à mettre en place et qui a vraiment, vraiment de la valeur pour les, pour les équipes. Et le dernier point que j'aurais peut-être dû mettre en premier, c'est le Big Monday Morning. Bon, ça, c'est un truc un peu classique à toutes les boîtes, je pense. Mais une fois par mois, on fait une présentation globale du mois avec les bilans financiers, avec ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait. Tous les directeurs de pôle font un petit Rex sur le mois en, en cours. Et euh, ça permet d'avoir euh, encore plus d'infos parce qu'on y en a quand même déjà pas mal avec euh, avec les looms mais euh, en face à face avec euh, voilà avec euh, avec vraiment ce, cette espèce de gros kick-off de, de, de fin de mois euh, qui, euh, qui permet de pouvoir tous se réunir, avoir euh, vraiment les informations un petit peu plus générales. Là, c'est en règle générale plus long, ça dure euh, une heure et demie, deux heures. Et ça, je pense que c'est important pour à la fois fédérer les équipes, euh, laisser les gens poser des questions, euh, donner, euh, laisser les head-off prendre la parole pour euh, euh, donner les informations de, de leur pôle. Et ça, c'est euh, vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment un truc pareil qui est, qui est top. Donc, les quatre euh, rituels, c'est le Monday Morning Toll dont je vous ai parlé, le Loom, la Mystery Box et le Big Monday Morning. Voilà les amis, pour euh, ces petits euh, points, euh, je vais euh, attaquer la FAQ, euh, j'ai cinq questions euh, et ensuite je vais vous présenter l'entrepreneuse euh, du, euh, du jour, Donc ça c'est plutôt, plutôt cool, d'ailleurs je lui ai envoyé un petit texto, euh, viens Mao, euh, parce que oui, elle est avec moi dans la même maison que moi, attention, suspense, euh, donc voilà, donc la FAQ, j'ai la première question de Valran, euh, gros big up, Valran, j'adore ce que tu fais sur le crayon, qui est un bête de médias, je pense que vous connaissez, qui me dit, pourquoi ne pas aller dans la production de films, vu le level de com', alors déjà, très cool de me le dire, euh, en vrai, la réponse est, est assez simple, c'est que le, le, la production de films, euh, c'est pas du tout le même business model qu'un modèle d'agence, euh, c'est vraiment de la prod prod, et c'est ce sur quoi on a le moins envie de mettre d'intensité. On a plus envie de mettre de l'intensité sur la partie agence, qui est la partie stratégique, la réflexion. Et en fait, c'est un tout autre secteur. C'est un petit peu comme si, euh, je sais pas, il y avait. Enfin, euh, euh, tu vois, tu disais à un footballeur, euh, mais en fait, pourquoi tu, tu, tu cours super bien, tu as une endurance de ouf, pourquoi tu fais pas du rugby, quoi En gros, même si ça paraît être dans le même écosystème, en fait, les codes sont tellement différents, le modèle économique pareil, que ça nécessiterait vraiment d'avoir une, une nouvelle entreprise, tu vois, qui serait, qui serait dédiée. Donc, typiquement, un spin-off pourrait Grave, grave à avoir de la gueule, même peut-être euh, un rachat d'entreprise euh, pour pouvoir comprendre les codes de, de, de ce marché, mais du coup, euh, du coup, c'est euh, voilà, c'est pour ça qu'on le fait pas. Mais honnêtement, c'est un kiff déjà de Flo, puisque Flo, euh, donc euh, il vient de de enfin de, 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 il vient de l'univers beaucoup plus euh, créa euh, prod. Que, que moi ou que certaines personnes de l'équipe et donc je pense que c'est un peu le goal à un moment d'avoir un, un, un film qu'on pourrait créer ça ce serait un truc de ouf mais, mais voilà pour le moment c'est pas, pas euh, le bon moment le bon timing pour nous mais même si, euh, si ce serait incroyable j'ai Tristan qui me demande est-ce que parfois tu te rends compte de l'évolution de ta boîte depuis le début ou tu préfères ne pas y penser de peur de plus être focus sur l'extension euh, alors bah, en gros, euh, la réalité, et ça plusieurs fois on me l'a dit, euh, des gens de l'équipe un peu bourrés me disent souvent, euh, et ça me fait plaisir honnêtement, euh, me disent souvent, mais en fait tu tu te prends grave pas la tête, dans le sens où euh, la, la boîte a quand même pas mal grossi à notre échelle, et c'est vrai que j'aurais pu prendre peut-être le melon, euh, et en vrai je l'ai pas du tout pris, la vérité, c'est que je l'ai vraiment vraiment pas pris, et je pense que, c'est un peu en lien avec ce que je disais dans un épisode de, 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 du podcast, c'est qu'en fait la norme devient norme, et en fait... Quand il y a 4 ans, si tu me disais bah ta boîte, vous serez 35, vous ferez 4 millions de CA bla bla est-ce que tu trouverais que ce serait incroyable, je t'aurais dit oui, mais maintenant que je suis à ce niveau, je me dis que c'est pas du tout assez en fait donc en fait je, je m'en rends compte de l'évolution parce que euh, si jamais je me projette euh, euh, de, sur tout ce qu'on a vécu sur euh, il y a quatre ans les galères les trucs les lancements etc je je je, je, je bien sûr que je me dirais que c'est un truc de fou mais en fait je suis tellement focus avec le présent et surtout sur l'avenir que je m'en rends pas vraiment compte mais je pense que comme toute expérience c'est génial de savoir un peu d'où l'on vient sans rentrer dans le dans le gourautisme de de, de, de jean-claude vindam mais en vrai euh, ça permet quand même de, de de pouvoir se donner de la force de se dire on a déjà parcouru un beau chemin euh, euh, let's go pour, pour la suite, donc, donc voilà, donc j'y pense peu honnêtement, mais euh, quand je regarde derrière, je suis hyper fier de ce qu'on a fait, donc euh, ça me redonne encore plus de déter pour, pour la suite. Euh, il reste trois dernières questions, et une que je vais traiter très rapidement, et je vais afficher le Blaze Thomas Rivol, qui m'écrit, quand est-ce qu'on met les gants que je te frappe Thomas Rivol, s'il te plaît, non. Comme ça, au moins, je le dis dans le podcast, comme ça, les personnes qui nous écouteront, il y aura une preuve. Mais Thomas, quand tu veux. Thomas Rivol, donc qui est un très bon ami, qui fait d'ailleurs euh, du très bon taf sur tous les sujets euh, liés au commercial, etc. Euh, C'est mis à la boxe. Moi, je fais beaucoup de boxe aussi. Je suis très chaud, qu'on se casse la gueule. On filme ça et on met ça sur LinkedIn. Ça me va très bien, mon frérot. Euh, deux dernières questions avant de vous présenter la Miss juste à côté de moi qui rigole, euh, Léo qui me dit « Comment fais-tu lorsqu'un de tes employés n'est plus au, au niveau de tes attentes euh, ?» Eh ben écoute, c'est une très bonne question. Euh, je pense que j'en ferai un vrai épisode euh, à part entière, mais en gros, il y a un point qui est important pour moi, c'est que j'estime je, 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 que euh, l'incompétence a un prix et que la compétence a un coût. En fait, pour moi, euh, l'incompétence, donc une personne qui n'est plus au niveau à un moment, mais en fait ça te coûte de l'argent pour une boîte parce que euh, bah, la personne qui a du retard, la personne qui euh, euh, vend pas suffisamment, la personne qui close pas suffisamment, bah, en fait ça, ça a vraiment euh, un prix pour toi euh, versus la compétence quand tu as une personne qui est pas forcément au niveau mais que tu as envie d'y mettre de l'investissement en termes euh, de temps, en termes de, 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 de budget parce que euh, faire monter en compétence les équipes c'est de la formation etc. Bah, en fait ça a un coût. Donc en fait je me dis euh, soit je me rends compte que euh, c'est vraiment de l'incompétence et qu'il n'y a pas de marge de, de progression et du coup bah, je me sépare de la personne, soit je me dis. Euh, il y a un manque, mais il y a une possibilité de pouvoir combler euh, à ce manque de niveau, et ben là, je, je vois ça comme un coût, je vois ça comme un investissement, je vais mettre de l'argent, euh, du temps euh, humain, euh, potentiellement du financier, même si on le fait encore peu, euh, pour pouvoir refaire monter en compétence la personne, et euh, euh, honnêtement, euh, pour moi, la vraie, vraie qualité d'un entrepreneur, c'est de savoir euh, se séparer rapidement des personnes, parce qu'en fait, fait, euh, faire passer des entretiens sur des, sur des personnes qui sont parfois des key people, euh, donc c'est long, c'est des mois parfois d'entretiens, de, d'échanges, etc. pour pouvoir intégrer une personne, mais on se dit en fait, tu ne peux pas te séparer de la personne parce que tu as, as mis trop d'efforts, trop d'argent pour pouvoir, pour pouvoir avoir cette personne. Mais en fait, la réalité, c'est qu'une mauvaise recrue ou une recrue qui n'a plus sa place dans une boîte, la laisser dans votre boîte, c'est potentiellement le, 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 la pire décision d'un entrepreneur parce que rapidement en interne, ça peut faire des dégâts. Donc je pense qu'il faut savoir se faire mal, et vraiment garder en tête qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait se séparer d'une personne au plus vite. Et, et, et en fait, c'est un petit peu comme, euh, enfin, c'est vraiment se faire mal à un moment pour pouvoir vraiment se dire que ça fera du bien à, à tout le monde. Parce qu'on a eu des mauvais cas d'usage de, de recrutement, enfin, un seul, euh, qu'on a un petit peu laissé traîner et qui a au final eu son impact en interne. Donc euh, voilà, je vous recommande fortement de ne pas laisser ça euh, euh, traîner. Dernière question, Nicolas qui me dit « Quel entrepreneur et ou sportif à succès aimerais-tu rencontrer ?» Je ne l'ai pas préparé, donc je n'en ai pas qui me vient en tête. Euh, J'ai Jamy de « C'est pas sorcier » qui est <rire> mon, 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 le, le Saint Graal. Hein, ça fait, je pense, cinq ans que je le dis sur les réseaux que je rêve de pouvoir l'avoir. Entrepreneur et ou sportif. Okay. Euh, donc Jamy, et sinon je dirais « Jamy, euh, Jamy, euh, Jamy, c'est très bien, Jamy, voilà. <rire> » Euh, désolé Nicolas, réponse de merde <rire> Donc on arrive à la fin de cet épisode Et donc du coup, euh, comme je vous l'avais dit Une fois par mois, je tire quelqu'un au hasard euh, Qui a mis une note sur Spotify euh, Je lui propose de venir pitcher en 5 minutes son projet euh, Parce qu'il y a quand même pas mal d'écoutes Et c'est cool, ça donne un peu de visibilité J'ai pipé euh, <rire> cette première élection Je ne vais pas mentir Donc en gros je vais vous présenter ma soeur euh, ma sœur qui est avec moi dans, dans le sud, qui est partie bosser aussi Et, euh, et, euh, et qui va bah, vous présenter un petit peu plus en détail qui elle est Mais avant tout, Jessica, <rire> comment vas-tu
1: Bonsoir Paris <rire> Qu'est-ce que et ça si te ça fait de prendre bien, euh, la main sur... On est, on est assis sur
0: le lit je suis, euh, en bas de C'est très schlag. bizarre,
1: c'est la première fois que je fais un exercice comme ça Donc c'est cool mmh. de le faire avec mon frère
0: bah, donc, écoute, On fait comme si on n'était pas frère et sœur Tout à fait, bonjour euh, Bonjour, comment allez-vous Bonjour, euh, Du coup, ce que je te propose, bah, déjà, c'est de, de te présenter
1: Carrément, et bah du coup moi c'est Jessica Gardas, euh, ah. tout comme mon frère, euh, sauf que bah du coup j'ai bientôt euh, 35 ans. Euh, alors moi j'ai fait une école de commerce. Après euh, cette école de commerce j'ai bossé pendant euh, 10 ans en agence de com dans le digital, en gestion de projet et en direction de projet. Et il y a un an, euh, j'ai décidé de faire une formation euh, pour devenir product designer. Yeah. Donc product designer, pourquoi Parce que j'avais envie de rajouter un aspect créatif finalement à mon profil. Parce que la créa, c'est toujours euh, ce, ce que j'ai kiffé euh, faire, on va dire, dans mon métier. Euh, et j'ai rencontré du coup, lors de cette formation, Juliette. Je ne le savais pas à l'époque, mais qui est devenue mon associée. Mmh. Euh, Juliette qui est directrice artistique, elle pour le coup, pareil euh, pendant 10 ans en gros en agence. Et euh, bah, finalement... <rire> c'est très bizarre des <rire>
0: bah, surtout qu'en fait je fais comme si je faisais ah ouais ah non, alors bizarre, que je connais tout tu sais, quoi, en fait. mais non mais c'est euh, cool.
1: vrai que le combo du coup direction artistique et chef de projet c'est quand même pas mal euh, mm -hmm. pour euh, avoir plein plein de, de projets ouais. et du coup on s'est dit mais pourquoi pas se lancer ensemble et on est surtout parti du principe de se dire que euh, en étant passé par des agences qui sont petites moyennes grandes euh, en général les devis et ou les plannings peuvent vite vite augmenter mm -hmm. quand on a envie d'avoir un degré de, de, de créa qui soit, euh, qui soit bon quoi donc on s'est dit mais pourquoi pas finalement euh, rendre la créa accessible à tous donc en ayant des offres qui soient super accessibles tout en ayant bien sûr cet aspect créatif qui ne soit pas euh, laissé euh... à côté quoi voilà exactement
0: un peu comme En, en, en vrai, c'est un peu comme fin, nous, c'était le positionnement qu'on avait avec Flo initialement, pas avec Home, de se dire, pareil, la créativité euh, fait, fait euh, forcément office de différenciation, euh, mais, euh, mais on essaie de pouvoir faire des trucs les plus accessibles possible parce que... Mais euh, bah, accessible que, euh, ne
1: veut pas dire que la, la créa, finalement, est, est, laissée, euh, est laissée de côté, quoi. C'est vrai qui que tu est... peux dire ça, oui, c'est vrai. Tu fait, peux dire ça. que si c'est pas cher, en fait, non, tu up en fait, le... Nous, d'avoir la... cet aspect ouais. accessible tout en ayant un niveau de, de, de degré de créativité <rire> qui soit euh, à la hauteur, quoi. Ok. Et donc du coup, comme alors, un capsule. Et
0: le, ou, par exemple, parce que <rire> donc Jessica va peut-être le dire, mais c'est donc le studio, donc elle va vous dire, mais c'est la fondatrice du studio Les Tantines qui a créé. Donc effectivement, parce que du coup voilà, donc mmh.
1: on a lancé avec Juliette Les Tantines en septembre dernier, donc ça fait bah, ça fait six mois. Mmh. Euh, donc studio Les Tantines pour rendre la création accessible accessible pour tous. Et en gros, on a deux piliers à la fois euh, la partie branding, donc tout ce qui est un peu identité visuelle, création de logo, de chartes graphiques, etc. Et euh, le pilier euh, plutôt digital avec la création ou la refonte de, de sites vitrées.
0: Absolument, et donc tu as fait euh, capsule, enfin l'identité graphique de capsule. Ah ouais, on et est éclaté. la vérité, c'est que je, je dans les commentaires que j'ai reçus, euh, j'en ai peut-être 20% qui parlaient même pas de capsule, de l'activité, <rire> mais qui disaient juste, un l'adhéré, incroyable, etc. Et ouais, je crois que ça vous a ramené un bis de ouf. Alors
1: ouais, ça, franchement, ça a eu un coup de boost. C'est vrai que depuis qu'on a lancé les Tantines, donc ça fait quand même 6 mois, je pense qu'on était un petit peu royal au bar quand même, mmh. c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de faire de prospection, ça a vachement marché aussi un peu... Euh... Euh, réseau bouche à oreille etc mmh. donc ça c'est quand même très très cool mais c'est vrai que ça a mis un petit coup de boost euh, et pareil moi j'ai eu le nombre de gens aussi au téléphone qui me disaient bah en fait je veux pareil que capsule alors bon, oui d'accord <rire> donc non non c'est trop cool c'est trop cool et nous, on a envie de faire euh... Enfin voilà, c'est le type de projet sur lequel euh, on, on s'éclate quand même vraiment beaucoup. Euh, et donc du coup, il bah, y en aura quand même certains qui vont, euh, qui vont sortir dans pas très longtemps suite, euh, suite à Capsule. quoi. Donc c'est très cool.
0: Mortel, et c'est quoi le, du coup un peu les news là sur 2000, 2024
1: Et bah du coup, euh, 2024, euh, c'est un peu finalement, euh, relié à ce que je disais, c'est que, enfin c'est un peu stabiliser finalement la, la rentrée de projet. <rire> Euh, là aujourd'hui, moi, bah, c'est très cool, on a des projets, mais on a envie de d'accélérer un petit peu pour euh, bah, développer les cantines et, euh, et avoir toujours plus de projets, toujours plus de clients contents. Mmh. J'espère. Bah et, oui, bah. euh, et ouais, et pourquoi pas grossir un petit peu aussi. Enfin voilà, pour l'instant, on est qu'avec Juliette, mais euh, mmh. mais ouais. Il y, ouais voilà, il y a des petites discussions en voilà, il des petites discussions en cours.
0: Ah, parce que en vrai, euh, bon, je j'annonce <rire> en rien parce qu'on est en phase de discussion, mais c'est vrai que donc, le, donc ma sœur et je pense euh, ne. ne ne dit pas tout ce qu'elle pourrait dire sur le sujet des Tantines, mais elles ont fait vraiment un carton, honnêtement. Euh, elles ont énormément de demandes euh, qui fait que, euh, et je, forcément, moi, ça me parle par rapport à Com, mais vous avez partagé vos, vos créations, et donc vous avez eu plein de demandes, et plus vous avez des clients contents, plus au final vous avez de la demande, blablabla, bla, bla, mm. et donc en fait, c'est exponentiel. Et, euh, et donc, du coup, vous avez quand même un fort démarrage, avec quand même pas mal de chiffres d'affaires dès le début, et euh, bah, forcément, c'est dans l'environnement, enfin, euh, vous gravitez dans un environnement qui nous parle avec, avec Com, ah, bah, oui, euh, et donc du coup, bah, on discute un petit peu, hein <rire> <rire> Et j'ai pas fait d'épisode sur entreprendre ou intraprendre avec sa sœur Mais ça pourrait être un épisode d'un moment mais bah, euh... Et donc où est-ce qu'on te retrouve où on pour, me retrouve bah pour les personnes qui veulent te... Bah, ouais.
1: Jessica Gardas, Juliette Lucier, euh, donc les deux tantines hein, du studio Les Tantines, euh, studio Les Tantines sur LinkedIn, euh, Les Tantines, et puis oui aussi oh, en 2024, je rajoute un truc, c'est que bon, on fait un petit peu comme on peut aussi, on a <rire> des to doux qui sont assez longs, donc forcément on essaye de prioriser, et ça c'est un des trucs les plus durs je pense, euh, ouais. au début aussi, parce qu'on a l'impression que tout est important, et en même temps euh, bon, bah, t'es obligé de faire un peu comme tu peux. Euh, et c'est d'être un petit peu plus présente aussi sur Instagram, parce que Instagram, il y a quand même euh, un gros biais euh, créa, euh, pour l'instant, c'est vrai qu'on a essayé d'optimiser un peu le temps passé pour, euh, pour LinkedIn, mais on aimerait mettre un petit coup de boost aussi sur Instagram, pouvoir faire euh, mm. potentiellement aussi des formats un petit peu différents, enfin, tu vois, un peu comme tu fais toi aussi. Euh.
0: Et je, je crois beaucoup d'ailleurs euh, au fait que que les contenus que tu aurais mis sur Instagram et que tu mettras mm. sur Instagram peuvent hyper performer sur LinkedIn, Parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on ouais. a en fonction des réseaux qu'on se cloisonne à, un, à une méthodologie ouais, qui va. est adaptée au réseau, mm. mais je me dis que de faire du cross, de se dire en fait je pense des formats pour Insta, mais je les mettrais sur LinkedIn, mm. peuvent, peuvent, ça peut performer okay. de, de ouf. Moi typiquement là un petit format vlog que j'avais fait sur Insta, bah, tu, tu connais, je les ai mis sur LinkedIn, ça a grave performé là que je voulais même pas les mettre de base parce que c'est en vertical, c'est pas forcément dans les codes et adapté à, à LinkedIn, mais ça marche bien. Et des échanges que tu m'as montré ou des inspirations que tu tu avais bien. eu, je pense, que ça pourrait grave, grave, fonctionner. Mais voilà,
1: c'est vrai que là, pour l'instant, on essaye un petit peu de faire. Euh... Enfin voilà, on, on essaye d'optimiser un petit peu nos temps, mais Normal. carrément. Instagram, je pense que 2024, c'est un goal aussi.
0: Chambé. Euh... OK. Bon ben bah, merci
1: ma sœurette. Bah écoute merci monsieur Gardas bah, de m'avoir reçu. Bah du coup tout le monde va me détester parce que j'ai <rire> suis passé devant tout le monde. Oh, bah
0: c'est oui oui pardon pardon alors du coup pour mais, Donc, euh, voilà. bah merci soeur pour ça. Prochaine fois promis ce sera pas pipé mais bon vu que là on était ensemble ah, dans la mais même oui, maison, oui, oui. on s'est dit que c'était le bon moment avec une bonne qualité de son mais bon. euh, du coup bah je... si jamais ça vous plaît d'ailleurs ce, ce ce petit euh... enfin ce... Que ça vous plaise ou pas en fait, je m'en m'embrole en vrai. Même si ah, je vous ouais, aime ouais, toutes ouais. les personnes et je vous l'avais dit toutes les personnes qui écoutent ce podcast vraiment c'est les vous êtes vraiment les les de la veine pour le coup, vraiment, de, vraiment, vraiment. Euh, mais simplement, je le fais quand même pour moi, ce podcast. C'est un peu mon carnet de bord. Et il y a un truc que j'ai envie de faire en vrai c'est de faire monter des personnes une fois par mois. Euh, j'ai toujours eu ce côté un petit peu, enfin, la volonté de donner de la visibilité à des gens. Parce que c'est un peu ce qu'on a fait, moi, au moment où je me lançais. Et je ne je fais pas le gourou comme si j'étais un euh, ancien. Mais, mais c'est un truc qu'on qu qu fait peu. Je trouve ça cool. Et en plus, ça permet de, à des personnes euh, bah, de, 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 de se montrer, de dire qui ils sont. Et puis, à vous de découvrir des, des profils qui sont top, comme celui de ma soeur. Donc, euh, donc voilà. Si euh, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify j'en ai besoin pour notre objectif, enfin mon objectif d'atteindre 100 notes avant fin mars et on en est loin, on est à 48 notes. Allez, go, 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 go Voilà, go on Donc y va euh, Voilà, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas et puis de toute façon, on se retrouve dimanche prochain. Je vous souhaite un très bon dimanche si je le poste maintenant, oui, normalement. Donc un bon dimanche et puis on se retrouve dimanche prochain. Ciao tout le monde, bye bye